Boys klubben är så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Så inte att räkna åt, men jag kan räkna själv. Det är bara att han åker Hej och välkomna till SOLs domarpodd och avsnitt nummer två. Jag heter Johanna och Camilla. Jajamän, jag är med igen. Härligt. Ja. Idag har vi en ny gäst med oss här i podden. Det stämmer. Och det är ingen mindre än SOLs domarchef, Thomas Torsbrink. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Kul att få vara här. Kul att ha det här. Vi, jag, jag tror att jag aldrig har kallat dig Thomas tidigare. Det är ju TT som gäller. Ja, det är nog bara min, min, mina barn och min fru som säger mitt namn. Annars är det till alla. Eh, och som sagt, domarchef på SOL. Mm. Vad gör en sån? Och det är mycket det höll jag på att säga. Eller lite beroende på att se det. <laughs> Nej, men det första är att se till att våra utveckla utbilda våra domare. Eh, det är vad vi gör hela tiden. Det är dagligen. Sen är det mycket administration kring, kring saker med tillsättning. Vilka ska döma vilka matcher. Vilka ska ut på internationella uppdrag och den delen. Men mycket bygger på att försöka få ihop vår domargrupp och försöka få dem att döma så lika de kan mm. ute på isen. Vad skulle du säga är det bästa med att vara domarchef? Ja, det bästa är ju att få se andra utvecklas. Att kunna kanske någonstans där bakom veta att man har någon litet finger med i spelet för, för andras framgång. Det, det tycker jag. Jag brukar se mig själv som vilken tränare som helst i vilket lag som helst. Att det gäller ju att få ihop Fåp ett lag. Och domarna brukar ju kalla det femtonde laget. Och det är jätte, jätteviktigt. Så det, det är nog det roligaste av allt. Mm. Och så får se massor med hockey såklart. Det är fantastiskt. <laughs> det är inte helt ja. fel. Nej. Får göra det också. Du säger femtonde laget. Jag tänker det kanske är det laget som engagerar allra mest ibland. Ja, det är fördelen vad vi gör. Vi får ju, vi får ju alltid vara blickfånget på något sätt. Och det, det tar ytterst också vad domar tycker är ganska kul. Man blir in och... Det är nog ingen tillfällighet varför man väljer domaryrket. Eh, utan jag tror att man vill, man vill vara lite i blickfången. Så det, det är kul att engagera. Bara engagera på rätt sätt. Mm. Tror, tror du, tycker domarna att det är roligt när det liksom stormar lite? Eh, det tror jag. Eh, alltså inom rimliga gränser det är det klart att det inte är kul att det stormar för mycket. Framförallt då det blir, per, då det blir personligt eller drabba deras familjer eller sådana saker. Då, då kanske det inte är så kul. Eh, men annars tror jag nog de gillar det här då. Annars skulle de inte hålla på, på framförallt inte vara på den här nivån. Mm. Det har ju varit en eh, ganska speciell eh, säsong. Eh, det har varit ganska mycket diskussioner och mycket eh, ja, vi har pratat om det tidigare, mycket hat och även en hel del hot. Hur har du upplevt säsongen som har varit? Jag tyckte säsongen började väldigt bra egentligen. Vi hade en bra inledning i samband med SOS upptagstäft och vi träffade lagkapten och tränare för varje lag och alla huvuddomare. Och prata lite hur vi skulle bete oss mot varandra. Sen, sen blev det lite problem, lite utspel i media, från spelare, tränare. Och när det blir sådana saker så man måste ha klart för att de är idoler för, för sina fans och sitt lag. Och då, då följer det efter en lång, lång svans med, med inte allt för roliga saker. Mm. Både är medialt framförallt i sociala medier som har skapat en, framförallt en hotbild mot våra domare och det var inte kul det var det, var det värsta jag var med om och jag höll på länge med domarskap så att säga mm. för du har ju varit domare själv också mm. hur skulle du säga från när, hur länge dömde du? När? 
slutade du? Jag började 1987, eller jättelänge sedan. Och jag slutade säsongen 0607 gjorde jag min sista säsong. Den, den stora skillnaden är ju att allt nagelfars, allt syns. I, i, idag ute på arenan så ska domaren ta ett beslut och ta, bedöma. Är det någonting eller är det någon, ingenting? Ska ta en tvåa ska göra. Och det finns en enda vinkel in som domar ser det här. Repriserna som vevas är ju från kanske 6, 7, 8 olika vinklar. Mm. När jag höll på så var man glad om det. Man fick se sig själv kanske lite på TV4-sporten om kväll. Mm. Och tidigare än det, då skulle man ha riktigt otur. Det var en stillbild som visade att en puck var över linjen och sånt där. Det var lättare att vara domare för mm. än vad det är nu. Mycket lättare ska jag säga. Mm. Nu svarade du på min nästa fråga, så därför så blev jag tyst. <laughs> Men du säger, ditt jobb är alltså att coacha domarna. Hur ser det ut rent konkret? Om vi tar utvärdering efter match till exempel. Mm. Hur jobbar ni där? Först ska man säga egentligen coachningen börjar ju egentligen långt innan. Den börjar ju, om man, man vill titta på någon form av kalenderår eller verksamhetsår så börjar vi egentligen. Nu pratar vi framförallt om våra heltidsanställda domare och våra uppdragsdomare som är, som är huvuddomare. De börjar vi egentligen efter säsong, då går vi igång direkt med dem och då pratar vi egentligen målsättningar och utvärdering av tidigare säsong målsättningar för nästa säsong. Så då sätter vi de övergripande målen det kan ju vara att någon domare kommer med sig, men, nej, men målet nästa år är att du ska döma VM-final, eller VM eller vad du är. Mm. Det kan finnas alltså andra att jag ska bli duktigare på att kommunicera jag ska bli bättre på baklängesåkning eller så. Så det börjar ju det. Sen, sen coachar vi dem genom våra, alla våra utbildningar och då har vi alltid maj eller augusti har vi någon form av fortbildning. Då pratar vi ju regler, procedurer, vi pratar åkmans och sådana alltså tekniska saker som är årligen. Nästa del är hur vi matchar domarna. Det är också en del av coaching att de, de verkar i rätt miljö med rätt kollegor och att de dömer rätt matcher. Mm. Vi har ju, våra domare är extremt erfarna. Det är över, någonstans mellan 500 och 600 matcher i genomsnitt i SHL som våra dagens domare har dömt. Mm. Det är ganska mycket om man jämför med spelare. Mm. Men under en match så är det så mer att vi, vi, vi går igång innan match med att domarna och domarteamet har en gameplan. Och det är viktigt att prata domarteam. Det är fyra på isen. Mm. Man säga man, det är fyra som lyckas eller fyra som misslyckas. Mm. Det är inte enskilda mm. individer som lyckas eller misslyckas. Det tror jag också. Som vilket lag som helst. Men hur du pratar om matchningen av domarna. Mm. Hur, hur funkar det då? Ja, vi tillsätter vi en, en grupp och egentligen tre personer då. Min, han som ansvarar för linjemännen och, och jag och Christer Lärke då, som vi, 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 vi sitter ju där det kan ju ta, kan ju sitta flera dagar egentligen med en tillsättning för att se att, att det klaffar alltid från resor med kollegor, vilka man ska döma vilka lager, att mm. man inte dömer samma lag dag ut och dag in så det är mycket sånt mm. som vi sätter då men när vi kommer till matchdag då är det först liksom att ett fyrdomarsystem framförallt och verkar vara mer som en moderator skulle jag säga. Innan matchen är det att domarteamet själv har en, vi brukar prata gameplay, men det är egentligen en målsättning med, med matchen. Mm. Eh, och oftast är det, det att det ska vara rättvist, det ska vara, vi ska ha en uppfattning på alla situationer som sker och vi kanske skulle ha fart i den här matchen och vi, ja, massor med sådana saker hur skiljer sig en gameplan från en annan? Det kan vara lite olika, det beror också på var någonstans en säsong det är. Det kan ju också bero på vilka lag som spelar, tabellägen. Hur påverkar vilka spelar. det? Nej, det kan ju vara olika delar. Det kan ju vara en match. Vi vet att det här är, är 
kniven på strupen för något lag eller kanske för Belgielagen då kanske, då kanske gameplanen är mer att vi ska köra 60 minuter utan att kanske synas för mycket utan att vi ska se till att hålla rättvis och framförallt säkert spelarnas säkerhet sen finns det lag, kanske två lag som har väldigt mycket med fart och fläkt, då kanske det blir lite annat då kanske mer att vi måste vara aktiv i mer skridskåkning och någon del så där är, mm. det kan skilja lite från match till match och en match i mellan två lag i september, det kan vara en helt annan gameplan mm. i, i februari eller kanske ett slutspel. Men är det domarna, alltså de fyra domarna som dömer som tar fram gameplan eller är du med och tar fram den tillsammans med dem? Eller Nej, de jag, jag vill lyssna och så kan jag lägga in lite saker och det är, det är inte bara jag, vi har ju, vi har ju sex domarcoacher som jobbar med domarna. Som är ute på som matcherna. Som är ute på matcher, så vi, mm. vi ungefär strax över 50% på alla matcher i SHL över en säsong har vi någon domarcoach som finns på läktaren mm. och utvärderar mm. domarna. Jag tänker de här gameplan är, mm. borde det inte utifrån domarperspektiv borde det inte vara samma gameplan jo. i varje match? Och det är egentligen i grunden är det att man vill hålla rätt vid säkert mm. och sånt. Men det kan ju finnas andra delar där. Det kan vara att någon domare vill att idag ska jag, jag säg två linjemän att, som känner att nej, men, nu har det varit lite slött på sista tiden tycker vi. Det är liksom... Nu, idag ska vi kriga mot varandra. Vi ska vara först ner på mål efter en avblåsning varje gång. Det kan ju vara ett mm. mål i en match. Mm. Att man, man tävlar lite inbördes. Mm. Det är ju, ju tävlingsmän. Mm. De här tävlar ju in i det sista för att döma sista matchen i andra maj eller mm. vad det är. Men påverkar gameplan matchen då? Nej, det gör det inte. Det ska vi inte göra. Utan gameplanen, alltså matchen ska ju... Vi har ju för första... Det man tittar på omgivningen, vad de märker är att vi har, vi har ett regelverk. Mm. Vi har en regelbok som ska följas. Sen har vi en regelbok som säger att det är mycket upp till domarens bedömning. Det finns få regler som är svarta eller vita. Mm. Utan det bedömer att vi ska ta situationen som uppenbar för alla. Eller skapa fördel eller risk eller skada eller skapa skada. Mm. Så själva, det ska inte synas med. Men internt är det ju så. Mm. Det är som en match i matchen. Det är en match som ungefär som ett lag kanske har match i matchen. Att vi... Du, din back idag, du ska blocka sju skott idag, det är mm. ditt mål. Mm. Det vet jag. Det är ingenting som kanske vi andra utanför ser, men mm. internt kan det vara viktigt. Sen går vi ner, jobbar jag i periodpaus med domarna, går ner bara egentligen hör. Och det kan ju vara allt att de vill bara stämma av saker. Jag säger aldrig liksom gå in och säga en period att det där, nu är det, den där, den där trippingen var fel. Eller nu måste du döma mer slashingar. Det får påverka hur jag matchen. Mm. Mm. Men däremot om en domare frågar vill ha bekräftat någonting hur, hur såg du på den där situationen? Då kan det vara så att jag säger att den där blev inget bra, den där var fel. Då kan domaren sätta sig bakom också. Men det kan ju till och med vara så att domaren kan till och med till det där laget säga sorry, det här blev, mm. blev fel inför nästa period. Så har man liksom, ja. hos alla kan man städa bort den. Det är en del av game management mm. ska jag säga. Hur ofta är den kommunikationen med domare och spelare under match? Att en domare säger att ah, det där blev fel beslut? Det, eller? Ja, det, men det är jättevanligt. Sen kan man säga att det blev rätt också. Mm. Det är inte alla situationer utan det är mer de som kanske man, man får en fråga eller sånt eller mm. där, man, där man pratar. Men det, det sker. Vi har, jag har ju förmån att kunna lyssna på domarna när de pratar där nere. Ja, för de har ju ett, väldigt, eller de har ju ett kommunikationssystem så att de kan prata mellan varandra. Precis, de pratar huvuddomarna har öppen lina mellan varandra. Mm. Linjemännen har öppen lina mellan varandra. Om linjemännen vill prata med, med domaren då trycker de på en liten knapp och kan prata. Jag hör alla fyra. Mm. Eh, och då hör jag ju faktiskt hur mycket det 
kommuniceras. Många tycker att vi domarna kommuniceras så dåligt sånt. Det kommuniceras hela tiden. Mm. Man måste också komma ihåg att kommunikation är inte bara det verbala. Det är bara en liten, liten del. Kommunikation sker ju med kroppsspråk och allting och på distans och än vad det kan vara. Så så slut. Sen efter match då är det mer att de vi har något som heter after action review. Alltså vi pratar egentligen, okej okay, den gameplan eller målen vi hade med matchen, hur hur ser vi ut? Hur levde du upp till den? Först mm. får de betygsätta den. Och så kan det vara lite andra delar också. Och sen är det, brukar, sista frågan vi alltid brukar ha det. Okej, okay, om vi skulle döma om den här matchen, hade vi gjort något annorlunda? Mm. Den är ju väldigt intressant. Intressant, ja. Mm. Hur brukar svaren låta där? Nej, men det, kan fin- det finns alltid saker de skulle ha gjort annorlunda. Alltså du kan säga att domarna är de mest kritiska till sin insats. Mm. Vad som pratas om i domarrummet är väldigt, väldigt högt. Och de är riktigt kritiska till det. Mm. Och när man jobbar på det här sättet så mycket... Jag vill ju att domarna själv ska kunna lyfta fram situationen tillsammans. Kunna eh, ja, ge varandra råd hur man kan göra saker på annorlunda sätt. Så det är därför jag menar att min roll är mer som en moderator där. Mm. Eh, och sen ger jag min syn på det hela vad jag tycker och, och tänker. Det som har varit bra och det jag tycker man kanske kan göra lite annorlunda. Och sen har vi ett elektroniskt utvärderingssystem där vi skriver in min... Recensera varje domare så de kan läsa i efterhand. Mm. Och så har vi ett internt system som bara jag ser också hur vi gör. Då för att hitta hur ligger domarna till i förhållande till, till gruppen i stort och till, grupp, till varandra. Mm. Så det kan jag följa dagligen. Så rent, nu ska jag inte säga att det är rent objektivt. Men det är klart att det, det finns en tendens jag kan se hur man ligger till. Mm. Och efter det så sen är det mycket återkommande. Alltså samtal med domarna och faj. Så det, det kan vara med allt mellan himmel och jord. Brukar inte domarna bedöma varandras matcher också? Eller? Vi har så att Minst en match per omgång så jobbar vi med ett videoutvärderingssystem. Så vi, vi lyfter in alla utvisningar som alla mål alla utvisningar som har varit i en match lyfter vi in. Och så har vi en som tittar på matchen och lägger in saker som kanske borde vara utvisning eller bara fake-saker liksom för att testa. Och så tillsätter vi en extern, en domare som inte dömde den matchen. Han kanske dömde en annan match den. Mm. Då får han börja utradera domarna. Då får han titta på, okej, okay, det här var en uppenbar utvisning eller det här var ingenting eller det här var en fake, det vill säga en diving eller sånt. Och så får de göra det och sen får varje huvuddomare utvärdera. Och sen får jag ett resultat. Mm. Då ser jag ju här om det, det skiljer. Du får som en, en kurva över vad ja, har varje utvisning jag ser jag att och då kan man ju fundera på men det, det, det som för mig då är intressant och det man kan arbeta med det är om en domare som var på matchen och säger att det här var ingenting. Mm. Och den andra domaren säger att det här var en uppenbar utvisning. Mm. Eller mm. Hur är det ofta så då? Nej men oftast är det, det är relativt jämnt. Men i varje match skiljer det åt. Mm. Och det tycker jag, det, det visar också bara på alltså vilken olika vinklar man har till situationen. Mm. Och, vad man, och så ska man ha klart att när man är på match, när man utför det, det ungefär som ni tittar på tv-klipp. Då tittar man kanske 20 sekunder eller 10 sekunder på det klippet. Mm. Man vet inte vad som hänt före eller mm. efter. Utan man bara rent tekniskt tittar på en situation. Mm. Då kanske det är en utvisning. Men i matchen i stort just där och då så kanske det inte var uppenbar för alla. Att den skapar ingen fördel. Mm. Så det är också parametrar man måste väga in. I det, här. Mm. det var spännande. Mm. Vi har ju fått lyssna på en match och fick ju vi lyssna på det här kommunikationssystemet. Ja. Jag blev väldigt förvånad över hur otroligt mycket det faktiskt pratas mellan domarna. Ja. Det var ju nästan svårt att uppfatta ord för att de alla pratade Verkligen. konstant. Ja. 
Det trodde man inte. Nej. Nej. Och samma tyckte jag. Vi har ju också eh, fått vara med i provpaus och lyssna på utvärderingen med domarna. Och det är ju samma där. De är otroligt... Eh, de är ju väldigt eh, krassa eh, mot sig själva. Eh, ganska direkt under match. Och kan ju säga att det där blev bra, det där blev inte bra. Eh, ganska omgående. Utan att ha sett repriser också ibland. Eh. Och det är precis så det är. Och det är med att de är mest kritiska till sin självsinsats. Mm. Många tror att de är bara där och sen sätter de så bil och åker hem. Och så mm. är det ju inte. Det här är ju... Och fan till professionella personer som jobbar och de har ett, många har det här till yrke. Mm. Så de jobbar jätte, jättemycket med de här Och precis som du säger, de kan ju få, det kan ju ske en sak ute på isen och så har det en utvis och så säger ena huvuddomaren till den andra direkt att du, den där blir inte så bra. Mm. Det där var en skitutvisning. Mm. Tänk dig vanligt jobb. Mm. Om du varje dag skulle sitta vid din datum så kommer in efter var femte minut komma bra. Skit. Det där mejlet var inget bra. Nej, det var inget. Så att, och utifrån det, och det är så man måste jobba också. För att det går inte att liksom lägga på hög. Nej. Utan man måste städa av ganska tydligt. Mm. Och det här är de ju jätte, jätteduktiga på. Verkligen. Mm. Från förra avsnittet så har vi fått en del frågor till domarpodden at sol.se. Där du som lyssnar också kan skicka in nya frågor. Och det var en del frågor kring situationsrummet och disciplinnämnden och hur den processen går till. Så jag tänker att vi kan gå igenom det lite. Ja, äntligen! Det är, det är jättebra. Det är inte, ja, men det här, det här berör ju. Och det är, det är väldigt viktigt att man förstår mm. de olika delarna. Ja, jag tänker så här. Om vi börjar med... Nu har vi sagt situationsrummet och disciplinnämnden. Mm. Vem tillhör eller äger situationsrummet kontra disciplinnämnden? Situationsrummet bemannas och ägs som vi säger så, av SOL. Ja. Situationsrummet är en, en funktion som, som är två delar. Det är både de som jobbar med videobedömningar, det vill säga mål eller ej mål. Mm. Och de som jobbar med play safety. Mm. Men alla sitter tillsammans och alla hjälps åt. Eh, och, eh, och de sitter vid varje match De sitter vid varje match Och det kan vara från två personer upp till fyra personer Beroende på Hur många matcher som spelas samtidigt yeah. mm, Så den delen Så den, den del som SL Äger Och tillsätter de som ska sitta där mm. Så det är situationsrummet Ja, yeah. och disciplinämnden Disciplinämnden råder under Svenska isokrivbundet Svenska isokbundet styrelse har gett mandat till en grupp personer eh, att jobba med bestraffningsärenden. Och det bygger på riksidrottsförbundets bestraffningsstadgar. Och där måste det vara en jurist som mm. är ordförande. Så det finns tre jurister och det är högt uppsatta i hovrätter och allting som för att mötet ska vara beslutsförande måste det vara en jurist. Sen tillsätts det personer i den här gruppen. Eh, och det är gamla domare, det är gamla spelare. Mm. Så att det är en väldigt, väldigt kompetent grupp. Allt från tre eller fyra NHL-ställe kappmästaringar till en av de mest kanske välmediterade domarna inom tiderna. Det mm. finns allt däremellan. Och gamla fantastiska spelare. Och det är Hockeyförbundet då som tillsätter dem? Svenska Isförbundet tillsätter dem, ja. Yeah. Så SHL har egentligen inte så mycket med disciplinämnen att göra? Nej. Nej, utan vad vi gör är att vi situationsrummet efter en procedur då domare, jag, referenspersoner som är grupp gamla spelare, elitspelare tittar på en situation och tycker vi då tillsammans att den här situationen bara borde vara föreleda bestraffning mm. 
då skickar situationsrummet avsändaren på en anmälan in till disciplinnämnden. Mm, okay. Men sen stannar vad vi, sen gör inte vi det med. Sen tar disciplinnämnden över. Arbetet. Så man kan säga att SOL anmäler men Svenska Isåkerförbundet beslutar. Helt rätt. Och vilka situationer kan anmälas då? Måste det ha varit utvisning på isen? Eller kan situationsrummet se saker som de tycker domarna har missat? Vi utgår, situationsrummet utgår ju från spelregler för svensk ishockey. Så det måste ju på något sätt finnas inom det ramverket först. Så det, det vi, vi alltid gör det är att om domaren utdömer ett större straff på isen. Det vill säga fem minuter och så får den spelaren gå och duscha. Mm. Då tittar vi alltid på den situationen. Men den behöver inte gå vidare. Det kan också vara situationer som ingen har uppmärksammat på. Men det situationsrummet jobbar med play safe och ser att oj det där var ju en, en riktigt ordentlig huvudtackling. Och ett antal kriterier är uppfyllda. Och då den här alla situationsrummen med domare som tittar på efterhand. Då kan vi också anmäla den trots att det inte blir någon bestraffning på isen. Mm. Så det finns hela spektrat. Mm. Och hur... Um... Eh, om du säger eh, player safety som, som inte har varit en utvisning på isen, hur eh, plockas det upp av situationsrummet då? Situationsrummet ser den här situationen. Situation, under, under match? Yeah. Oj, ser det. Och då, då till situationsrummet och så beställer man alla pris och alla kameravinklar på den här situationen. Man paketerar det i ett filmklipp. Man lägger det på ett visst ställe som alla referenspersoner, jag och domarna kommer åt. Och referenspersoner var de här gamla spelarna? Det gamla elit, topp elitspelare i SHL. Yeah. Och alla vi, oberoende av varandra, skickar tillbaka till situationsrummet vad vi tycker. Mm. Sen efter det så bestämmer man då, okej, okay, ska vi gå vidare? Och då är jag och situationsrummet som tittar. Och vi, vi, vi förlitar oss väldigt, väldigt mycket på de här referenspersonerna som är spelare. Mm. Framförallt då det gäller tacklingar. Sen mm. finns det vissa saker som inte... Det är bara svart och vitt. En skallning till exempel. Skallar du någon annan så finns det bara ett straff och det är match mm. Då skickas det med automatik. Men en check into the head, det är ju det är två plus tio, mm. det är större plus för matchen mm. eller skickas vidare. Det finns ju tre olika nivåer där. Mm. Och då, allt som har med tackling och sådana saker lyssnar vi jättemycket på vad spelarna före detta i livsspelare, vad de tycker. Alltså kommer man in lågt? Så här så, andra parametrar mm. så att säga de här spelarna, är de nog speciellt utbildade för att sitta i den här gruppen? Eller hur väljs de ut? Mm, de, först ska det vara rätt personer och de ska vara kompetenta och framförallt vilja göra det här. Mm. Eh, sen träffar vi dem inför säsong eh, och utbilda och gå igenom. Så att säga. Och det är väldigt, väldigt bra. Mm. Det blir ju givande och tagande där. Mm. Och så lä- det viktiga är att hitta någon form av... Vi måste ha en röd tråd genom det vi anmäler. Mm. Eh, som, som är. Och då tycker jag vi har hittat ett bra del. Sen kommer vi alltid ha diskussioner varför anmäldes den och varför anmäldes inte den. Men mm. det, det finns många kriterier vi tittar på. Mm. Och om ni eh, om referensgruppen med spelarna säger en sak och du som domarchef och situationsrummet har en annan åsikt, vad gör ni då? Om vi pratar tacklingar och sånt, då går vi nästan ut och slutar på vad detta elitspelare säger. De är mer de är hårdast av alla. Okay. De är egentligen de som vill anmäla mest. Mm. Hur många spelare är det som sitter i den? Det är två till tre. Ja. Och de sitter precis som situationsrummet och kollar på alla matcher eller får de de här klippen skickade till De sig? får klippen. De hämtar upp klippen själv. Mm. Sen vet jag att de följer oftast då en match mm. att de, de tittar på. Mm. Vi har ju inte som i NHL. I sitter en play safety per match och titta. Mm. Okay. De resurserna har inte vi utan vi, vi, vi fångar upp de här situationerna. Mm. 
Eh, vi, det var ju några av frågorna som vi fick eh, till eh, domarpodden sol.se. Men vi fick en specifik fråga angående en situation som vi tog upp i eh, förra avsnittet. Mm. Och det var Händemarks knätackling på Ekbom, alltså Malmö mot eh, Frölunda. Eh, som det blev ingen utvisning på isen i den matchen. Men eh, Micke Sjöqvist, eh, huvuddomaren som gästade oss i förra avsnittet, sa att det borde ha varit en femma. Och då frågan som vi fick in eh, gällde ifall att Händemark hade blivit avstängd för den situationen. Hade den avstängningen även följt med till Bayer Hockey Games där han är en av de uttagna SHL-spelarna som ska spela nu. Mm. Hur, hur det följer med eller inte när får man prata med Svenska Isokförbundets disciplin? Jag vet inte jag riktigt men jag tror inte han hade varit aktuell för spel. Det, är ju, det beror på helt hur domen om det är från all hockey eller inte. Okay. Eh, så den, den kan jag tyvärr inte svara på rakt ut Däremot kan man säga att den situationen i sig Skulle ha varit fem minuter på isen Men situationen var uppe i situationsrummet mm, Så att exakt, alla, är... alla har sett den Och vi alla var helt överens om Att den inte skulle anmälas Och vad, vad hade gjort att en sån situation Hade tagits vidare för anmälan? Det är lite påkriktning Hur mycket man Sträcker ut benet Vad den träffar Här träffar den ju egentligen inte knä Utan den går mellan knäna Innan mm. den inte träffar. Om den hade tagit kanske bara knä mot knä kanske var det en annan sak. Så det finns så många parametrar man tittar på. Det så det kan, det kan liksom handla om centimeter det och millimeter? Om de här. Centimeter, millimeter, ja. bildruta för bildruta ja. i vissa fall. Mm. Veckans situationer. Ja, då är det dags för veckans situationer. Och nu är det ju landslagsuppehåll så att vi har inga purfärska situationer. Så, utan vi går tillbaka eh, någon vecka i tiden här. Och ni som lyssnar kan ju se de här situationerna på sl.se. Ser ni med klipp så kan ni följa med där. Och har ni situationer som ni vill att vi tar upp så mailar ni in dem till domarpodden at sl.se. Mm. Är du beredd, Tete? På situationen här. Vi går tillbaka till den 25 januari. Då har vi Brynäs mot Luleå. Och vi har två situationer som vi ska gå igenom. Vi börjar drygt 13 minuter in i den första perioden. TT, kan du berätta lite kort vad vi ser här? Här ser vi en, en situation eh, som kommer här. Där vi har en, en spelare som kommer åt kommer på målvakten eh, i Luleå. Ja, yeah. det, det är kan... Emil Molin i Brynäs. Emil Molin kommer åt målvakten mm. i målområdet, det är viktigt att komma ihåg också i det här fallet. Och det man kan se i det här läget, och det här är en sak vi jobbar väldigt mycket inom svensk hockey med, skydd av målvakter. Vi har sagt att det som sker i målområdet är alltid till målvaktens fördel. Och målvakten är ute, då är det lite grann på målvaktens egna del. Men allt som sker i huvudet ska ju bestraffas. Problemet är att målvakterna oftast... Normalt målvaktsspel jobbar mycket på lågt och på knä. Mm. Så all, alla träffar som sker nästan på målvakten blir mot huvudet. Alltså huvudet är lite framåtriktat. I det här fallet ser vi att Emil blir lite inknuffad i första läget. Försöker ställa om. Han tar undan så att han missar med axeln men sen träffar ändå. Mm. Och i det här fallet är det ju, dömer man ut en goaltender interference. Och jag kan tycka att här borde man dömt en 2 plus 10 check in to the i det här men det går ju jätte, jättefort. Här måste man som utespelare lära sig att ta ett större avstånd, ett säkerhetsavstånd. Och då vet jag att 
forwards, coach och sånt kommer att säga att ja, vi jobbar för att gå på trafik på målvakter mm. och sånt. Men, men här måste vi, vi måste säkerställa att skyddet för våra målvakter. Så, är det. Mm. så du säger du ser att det inte är, det är inte avsiktligt från Molin? Det finns ingen avsikt här. Nu du kan ju bara han veta det egentligen. Mm. Men den erfarenhet jag har av, den här, av de här typerna av situationer jag ser så kan jag inte säga att det är avsiktligt. Men du tycker att det var fel beslut på isen? Det borde ha varit, det borde ha varit en tio. Ja. Två plus tio. Mm. Och om vi går till nästa situation så eh, samma match som sagt och det är även samma samma Molin höll jag på säga. Samma spelare. Emil Molin, tredje perioden. Eh, ska vi se här. Vi har drygt eh, ah, nästan sju minuter in i tredje perioden. En ny situation. Vill du beskriva denna för oss? Det är samma sak här. Det, det kommer en, en situation om man går på, på puck så att säga. Emil försöker styra om men, men målvakten är ute lite grann fast i målområdet. Är, är låg, sitter på knä och så träffar det ett knä i huvudet på målvakten. Det här är ju inte alls bra. Eh, och i det här fallet dömde man ut 2 plus 10 för checkintorell på isen. Det är fine. Det kunde vara större straffet också. Men det skulle inte, det är inget mer. Den här var uppe i situationsrum och referenspersoner också. Så det är inget mer. Och, och varför bedömer man att det inte är något, något mer? Nej, det är för att det, det är ingen avsikt i det hela. Och det är jättesvårt som spelare också. Att när man, alltså Emil målar ju här att hela tiden, han ska ge en puck. Det han ska göra. Så här är otur i arbetet som är. Och så sker det ibland. Men vi pratar här med avsiktligt eller icke avsiktligt. Tar det saker i huvudet ändå så ska vi bestraffa det. Mm. Man ser ju här också att backen är på honom lite också. Har man, har man det i åtanke Precis. när man... 32 i det här fallet i Luleå är ju på honom och trycker. Man ser på skiskoställningen också att det blir lite jack i det. Så ja. det här är heller inget, absolut ingenting avsiktligt. Nej. Enligt min erfarenhet. Utan han får ju det här sista trycket. Och det, det går så himla fort där ute. Så alla de där små sakerna är, kan göra. Och det är också en del för, för försvarande delar också. Vi ser ju situationer då försvarande spelare knuffar eller styr in anfallande spelare i sin egen målvakt. Och det måste också försvarsspelet förändra på att man kanske inte ska sätta sin egna målvakt i taskiga lägen heller. Mm. 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 Så du säger korrekt beslut på isen ja, i det här tycker. fallet ja. hade kunnat vara ja, mer. Om de hade dömt det där så hade jag inte, jag inte skällt på dem då. Nej. Nej. Men inte en Ingen anmälan till disciplinnämnden. Då går vi vidare till vår tredje situation. Av 13 januari, Malmö Skellefteå, också tredje perioden, drygt åtta minuter in i tredje perioden. Här ska du få förklara också vad du ser, TT. Mm. Vad som händer här är ju en, en Malmö-spelare som, som ramlar, åker in i målburen, målburen flyttas, pucken i mål och så blir det mål i den här vägen. Och då kan man ju fundera, men det här går, kan inte vara mål, målburen var ju flyttad. Jag satt och kollade på den här matchen med en ja. Malmö-supporter. Eh, han var ganska tydlig med att det inte var mål. Precis. Och jag har full förståelse för det. Men regelverket är, vi pratar, internationellt säger vi act of shooting. I det här fallet så Skellefteå-spelaren har ju börjat skottet eller avlåsat skottet redan. Efter det flyttas målburen och pucken går in. Så hade målvakten eller målet ändå stått kvar här, så hade det ändå blivit mål. Då hade pucken gått in. Så i det här fallet spelar det ingen roll om målburen flyttas eller inte. Det är act of shooting och då är det mål. Då kan målburen vara flyttad och pucken kan ändå gå in. Så det spelar roll när 
när spelaren skjuter om, om målburen står kvar då. Precis. Så det flyt, målburen flyttades efter skottillfället skott ja. och därför så räknas det som mål även fast målburen är ur, ur, ur sitt läge när pucken går in. Helt rätt. Härligt. Ja, då får jag säga det till min Malmö-vändare. Ja. <laughs> Men en följdfråga heter det. Om målet döms bort i det här läget hade det blivit utvisning då på den här Malmö-spelaren? Om, det är upp till domarens bedömning. Om domaren anser att Malmö-spelaren gör, han vet att den här målburen är här så att säga, och att han på något sätt gör det avsiktligt att småka in i målburen med full kraft mm. och tro att den ska stå kvar det funkar ju inte utan då är det så det kunde vara det. När jag tittar på den här situationen så tycker jag att han han åker ihop lite grann med, med en eh, släftespelare ramlar. Ja. Det ser inte ut som att han skulle hinna Medvetet. gjort något annat. Så i det här fallet skulle jag säga att det skulle inte ha varit någon utvisning. Nej. Bra. Mm. Då var vi nog klara med veckans situationer. Ja. Och som sagt, du som lyssnar, maila in till domarpodden på situationer du vill ha förklarade. Då ska vi nog köra fler frågor. Dags för veckans regelfrågor. Regelfrågor. Eh, och vi har fått in två frågor faktiskt från eh, lyssnare från förra veckan. Och då är fråga nummer ett. Varför kvittar domare utvisningar ibland och ibland inte? Mm, det är en jättebra fråga. Ja. Eh, grundidén är varför, varför man kvittar. Och vad kvitta innebär det ju att man utvisningar inte sätts upp på tavlan på som tid och orsaken till det hela är egentligen att vi vill ha så många spelare som möjligt på isen. Mm. Det finns ett tillfälle egentligen om det blir ett mindre straff på ett lag då kan du inte kvittas någonting. Nej. Utan då är det ju bara att då får ena laget spela fem och det andra laget spela fyra. Är det så att vi samma tillfälle har ett mindre straff på ett lag och ett mindre straff på andra laget mm. och innan de här utvisningarna så spelar vi fem mot fem. Då spelar vi fyra mot fyra. Men när det är så att vi spelar fem mot fem och bägge lagen får varsin femma då kvittar vi dem. Ingenting är på tavlan. Bägge lagen spelar fem mot fem. Så så långt som möjligt ska vi kvitta så många straff vi bara kan. Och det här är ofta sånt som sker då det är mer än det kan ju vara två utvisningar på ena laget och en på det andra. Då ska vi kvitta så mycket vi bara kan här. Och då kvittar man mindre straff mot mindre straff, större straff mot större straff. Så är det så att vi skulle få ena laget få spela Får en utvisning på fem minuter. Och andra laget får en utvisning på två minuter. Kan vi inte kvitta det? Nej. Det är inte så att vi kvittar minuter och ena laget får sitta tre minuter. Nej. Utan då får vi spela fyra mot fyra. Men grundidén är att det ska vara så många spelare som möjligt på isen. Ja, alltid. Ja. Det är för på något sätt är det hockey går ut på. Ja, att exakt. vi ändå ska liksom spela med så många möjliga enligt regelverk. Då. Men då har du nog nästan svarat på nästa fråga också. För då är den frågan. Vad är det som avgör om det blir fem mot fem eller fyra mot fyra vid en dubbelutvisning? Mm. Och är det, en dubbel, är det en dubbelutvisning bara som jag sa, två minuter på vardera lag mm. och innan det här om att spela fem mot fem ja, då kvittas man inte. Det är enda gången man sätter upp två utvisningar på tavlan. Okay. Hade man däremot spelat fyra mot fyra på isen mm. och så kommer det en dubbelutvisning mindre straffet två minuter på vardera lag då ska man kvitta på. Mm. Mm. Så är det inte det enklaste. Nej, Nej, det är lurigt. I vårt regelverk och spelregler så har vi ju en mängd intressanta case och den som är intresserad kan ju gå in på svihockey.se leta reda på spelregler och läsa på de här reglerna mm. det finns nästan hundra olika situationer wow. Läser du regelboken som godnattsagat heter? Nej, då hade jag nog somnat väldigt fort det kanske är bra på så sätt men jag måste hålla marsor regler är ju, jag älskar regler <laughs> Det är klart du gör ja. Ja. 
Jag tror att vi tar och tackar för den här gången ja, med de slutorden. Ja. Tack så hemskt mycket att vi komma. Tack själv. Vi ses nästa gång. Det gör vi.